0: Sejam muito bem-vindos, galera, mais um podcast, podcast aqui da Tactus, que sempre traz para você conteúdos bem relevantes. E nesse podcast de hoje, nós vamos seguir com a nossa série A Operação. Né? Para você que não sabe o que é a série Operação, deixa eu rapidamente falar para você antes que eu abra aqui o espaço para as minhas convidadas. Hein? A série Operação, ela traz o time nosso da Tactus para poder bater um papo aqui comigo. E aí a gente está falando sobre... O que elas fazem aqui dentro? Histórias de vida? Estamos falando sobre a visão com o nosso cliente. Por trás disso tudo, nós temos muito aprendizado. Aprendizado que eu, particularmente, tenho aprendido muito com elas e com eles né, que estão aqui por conta dessa troca, dessa energia, desse conhecimento que nós temos nessa nova série. E hoje é o episódio número 7 dessa série. E nesse episódio eu recebo a Sandra, que trabalha na parte de CS aqui da Tactus, e a Camila, que trabalha no DP. E, Sandra, começa se apresentando aí pra galera.
1: Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a Sandra, né? Eu trabalho no, de, no Departamento de Customer Success aqui da Tactus. Tenho 48 anos, né? Tô aqui com vocês há mais ou menos um ano e oito meses, já. Uh, me Você tira, é de 74. Um Eu sou de 73. Eu 73. vou fazer 49 agora, esse final do ano. Quase 50 já, quase meio século. Boa. E tô aqui há um tempinho já com vocês, um ano e meses, mais ou menos. Estou bem feliz, né? Por tudo, por, pela oportunidade, por tudo que a gente está vivendo junto aqui e estou muito feliz de participar do quadro também.
0: Show! E a gente vai explicar um pouco, né? O que faz a área de CS todo a, a mudança que nós tivemos internamente em relação a tudo isso, mas vamos falar com a Camila primeiro. E aí, Camila?
2: Tudo bem, chefe? Tudo bom? Eu sou a Camila, eu tenho 36 anos, atuo na área da contabilidade desde os 22 para 23 Antes disso, eu trabalhava com educação e comecei a trabalhar na contabilidade meio que por acaso. Me identifiquei muito, com, principalmente com o DP. Eu cheguei a passar pelos outros departamentos, mas o DP foi o que eu me apaixonei. Fui ficando, ficando e tô até hoje.
0: E nosso papo que a gente estava tendo aqui antes, eu fiquei sabendo que você se formou em licenciatura, né?
2: Isso. Eu, cheguei a... eu trabalhei cinco anos em uma escola. É, eu fui contratada para ser assistente da coordenação, mas eu cheguei a lecionar por um ano.
0: Isso era a escola de que?
2: De, de educação infantil até ensino médio. Era uma escola particular. É, e,
0: e como que foi para você essa experiência de ensinar a galera nessa idade difícil?
2: Eu gosto muito. É, a faixa etária que eu mais gosto é criança. Eu sou apaixonada por criança, tanto que eu dei aula por um ano para crianças de... 3 a 4 anos. Eu falava, me dá uma sala cheia de crianças de 3 a 4, mas não me dá uma sala de adolescente. Então, era Entendi. o perfil que eu me identificava. É, só que, infelizmente, é muito difícil a área da educação por vários aspectos. Não só financeiro, mas outros aspectos também. É muito difícil você se manter nessa área. É, e aí, acabou que eu é, saí. Logo, eu me formei. Um, eu trabalhei um ano ainda na escola e aí eu saí. E aí surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar na contabilidade. Assim, vai ficando até você encontrar algo que você se identifique, alguma escola. E aí eu fui ficando e não voltei mais.
0: E aí você foi para o DP faz quanto tempo?
2: Eu, eu fui para o DP, é, vai fazer uns 13... Não, tem mais ainda. Um, acho que quase 15 anos vai completar, Nossa, né? Nossa, muito tempo. É, depois de um tempo trabalhando com o escritório, eu é, cheguei a cogitar a fazer a faculdade de contabilidade, mas eu tinha acabado de casar também, aí eu optei fazer o curso técnico. Eu fiz o técnico contábil ah, fiz é, Fiz a prova, tirei o CRC. Boa. Mas eu optei é, pelo DP. DP. Isso, eu trabalhava com meu cunhado, então eu consegui passar um pouco em cada... E eu, o que eu me identifiquei foi o DP mesmo e foi onde eu optei.
0: Para a galera que não entende muito bem né qual a função do DP, muitas vezes é confunde com recursos humanos, inclusive a gente vai também ter conteúdos aqui focado também na galera de recursos humanos. Né? É, o que, que que você faz no DP hoje? O que, que o, seu, o seu time faz na área de DP?
2: Tá, o DP ele é focado na parte de cálculos, é, atender a legislação né, dentro da legislação, é, envolvendo tanto CLT, convenções, é, medidas provisórias que sejam, para que a gente faça a parte de cálculos, né? é mais fácil de explicar assim. Então, toda a parte pertinente a fechamento de folha, apuração de impostos, entrega de obrigações acessórias é responsabilidade do DP. Então, a gente sempre fala, é, o RH é o relacionamento com o funcionário, apuração de ponto... É, gestão de benefícios, DP cálculo, é a parte de cálculo mesmo e entrega de obrigações. Então hoje é, a, a gente, eu realizo essa parte, né? E também a parte de auxiliar as meninas do departamento também na organização das entregas delas. Pô.
0: Então a Camila é nossa coordenadora na área de DP, né? E foi Parte do nosso processo de fortalecer a área, né? Quando nós trouxemos a Camila, você estava trabalhando numa outra empresa contábil quando você veio para Tactos?
2: É, só trabalhei com Esse meu sonho. cunhado. Foram ah. foram mais de 10 anos com ele. É, e aí chegou uma hora que eu senti que eu tinha que me desafiar profissionalmente, porque ali eu estava. E aí eu, eu fui em um evento que você estava participando. Ah, é? Foi? foi não sei é, dessa história, não. Era um evento que o Leandro Bueno organizou. tava hum. você, a Fernanda. Era uma roda de bate-papo sobre a área contábil mesmo. E aí... Quando? Que
0: evento que foi esse?
2: Foi em 2019. Lá no, no prédio onde a gente fez o... O tax Gestores? Isso. Você estava lá? Tava. E aí eu escutei a história tal, já acompanhava, conhecia a Fernanda tal. Aí eu comecei a seguir comecei a acompanhar a Tactus e aí, alguns meses depois, eu vi que tinha uma vaga de DP. Eu entrei no site da Tactus mesmo, preenchi o formulário.
0: Boa, aí... também, eu preciso fazer muita palestra por aí, tá né? Bem. Porque, no final das contas, as pessoas ficam conhecendo o nosso trabalho e abre oportunidades. E aí. E aí... Eu não lembrava dessa. Isso, aí
2: eu fui Nem lembrava
0: que eu participei desse evento, para falar a Mas também... São né,
2: tantos eventos. Tantos eventos também e
0: algumas coisas a gente acaba não lembrando mesmo. Estou muito feliz né, de ver que você teve a oportunidade e também, independente de você ter entrado ou não na Tactus. Né? Mas o que você falou sobre esse ponto de se autodesafiar, né, de você sair um pouco daquela zona de conforto. Você acha, por exemplo, que o fato de você ficar tanto tempo na mesma empresa e também ter um envolvimento que é um envolvimento de uma certa forma aparente, né, isso é, pode proporcionar você entrar numa zona de conforto e ter, deixar de enxergar outras possibilidades fora desse ambiente?
2: É, na verdade, eu sempre tentei ter uma relação muito separada profissionalmente nessa questão de, é, de ter família, então eu sempre tive muito... Lá dentro ele era meu chefe, mas a gente acaba se acomodando sim, tipo, porque você... É, por mais que eu buscasse novos desafios lá dentro, chegou uma hora que eu senti que, tipo, eu tava... Eu me limitei, o que eu podia chegar, alcançar ali, eu já tinha alcançado. E aí é, é meio que, que nem você fala, é, morada, é, foi a virada da chave, né? eu pensei assim, tipo, ó, eu tô com 33 anos, eu preciso, é, é agora, é a hora, depois eu acho que pode ser tarde ou não, e foi a hora que eu resolvi, aí eu tive um, uma conversa muito legal com ele, falei, olha, eu vou ficar até o final do ano, é, pretendo sair, então eu já, já tava decidida a sair mesmo, e tanto que eu lembro que quando eu fiz a entrevista, você me falou assim, Eu passei na entrevista em outubro, eu fiz três anos agora, dia 1 de outubro. E eu lembro que na, na segunda fase da entrevista que já foi com você, você me perguntou, mas está tudo bem para ele? Eu falei, não, eu já tinha avisado que eu ficaria até dezembro. Mas se surgisse alguma coisa antes que eu sairia e nem teria problema de ajudar e conciliar nesse processo e foi super tranquila essa transição, ele continua com o escritório dele até hoje e, e essa questão é, é bem bem tranquila, assim mas era essa questão mesmo que tipo por mais que eu tivesse lá muito claro que era a relação profissional que era empresa eu, eu senti que ali não eu não conseguiria mais
0: Boa. você falou para mim um pouco antes né e eu sei naturalmente porque eu, eu observo isso né e também pelo fato também de como você é coordenador então é uma pessoa que é, acaba tendo mais visibilidade aqui na taxa para a gente poder conversar algumas vezes e tal Ainda que você não se reporte diretamente para mim, né? Mas enfim, é, você é tímida, né? Muito. E, e é, essa timidez não impediu, por exemplo, de você se provocar para essa mudança? Isso não foi uma coisa?
2: Eu acho que, que eu demorei tanto até por conta disso. Ah, porque pô. foram é, foram mais de 10 anos ali e é, por mais que eu eu sentia essa necessidade, mas me faltava é, um pouco dessa Dessa coragem por me limitar, por às vezes até não acreditar tanto em mim profissionalmente, achar que tipo, será que eu consigo? Eu sei que eu sou capaz, mas será que eu consigo? E eu acho que isso entra muito o que a gente estava conversando aqui antes também, da Sandra, acho que conforme os anos vão passando, você vai amadurecendo, você vai é, desenvolvendo, aprimorando alguns aspectos, que daí você começa a se sentir mais seguro... É, ter mais propriedade no que fala. Eu acho que também o aprimoramento profissional te garante essa segurança de não, eu vou, eu sei que eu consigo e e até a segurança de na hora de que eu não sei falar assim, eu não sei, mas eu vou buscar entender, principalmente na área do DP, que a gente passa por muitas transformações, é, você saber é, das suas limitações, reconhecer, buscar e atrás. Então, acho que a maturidade, ela ajuda nesse processo.
0: Mas hoje você tem dúvidas sobre essa sua capacidade...
2: Melhorou bastante. Na verdade, eu acho que quando eu entrei aqui, eu já entrei assim, eu vou agir diferente. Entendi. Então, assim, desde... O... Você se posicionou
0: de uma diferente. Sim, pra... então,
2: desde que eu entrei aqui, tipo, eu lembro da primeira conversa que eu tive com a Fernanda, é, eu falei assim, eu sempre vou jogar aberta, nunca vou ter medo de, de falar. Porque se a gente começar com medo, eu acho que daí você já começa se limitando. Então, eu falei, se eu adotar uma postura aqui de, de ser mais firme, de ter mais segurança vai me ajudar em todos os aspectos é, pessoal e profissional então eu acho que desde o do primeiro dia que eu me desafiei que eu saí que eu entrei aqui eu falei aqui vai ser diferente aqui eu vou me posicionar desde e, e acho que isso até fortaleceu e, e até a relação foi um que... grande
0: desafio imagino para você né sim, lidar com tudo isso
2: sim e essa relação que acabou se construindo com a fé de, de ter segurança de não apesar que assim a fé é uma pessoa muito fácil de uma, uma gestora excelente então eu acho que isso facilita também é aquele que eu brinco com as meninas assim é, vocês demoram dois dias para me contar alguma coisa eu só demorei um para frente, então vamos melhorar isso aí que a gente não pode ter esse medo de isso melhorou bastante em mim.
0: muito bom e você Sandra como é que foi aí essa essa vinda para Caxias só antes antes de expor, deixa eu só pedir para desligar um pouco o ar que tá vazando um pouquinho aqui Começou a descer uma aguinha aqui, eu falei, daqui a pouco vai. <risos> muito bem, vamos lá, Sandra. E você, como é que foi essa essa sua jornada entrando aqui na Tactus? Uh,
1: eu sempre trabalhei em shopping, né? Trabalhei 10 anos como gerente de loja. Então, a minha experiência vem muito da, da questão de lidar com os clientes, né? Eu trabalhei em grandes empresas, aonde sempre a prioridade era a experiência do cliente dentro das lojas nas quais eu trabalhei. Então, a gente tinha muito treinamento para formar Uh, bons vendedores, para ter uma equipe que fosse engajada com aquele momento. Uh, o shopping são lojas que, às vezes, você tem uma entrada, né? Então, você precisa fazer o melhor possível naquele momento, porque pode ser o único cliente que entre na loja. Então, eu vinha com isso uh, muito, muito claro na minha mente, né? Porém... Eu trabalhei muito tempo em shopping, então eu tinha aquela necessidade de ter meus finais de semana, de ter um feriado, então eu comecei a meio que assim, abrir mão da minha carreira como gestora, embora eu tivesse feito faculdade, uh, fiz várias coisas assim, muitos cursos para ser gestora de shopping, mas eu senti a necessidade de viver, né, de ter mais tempo disponível para mim, para minha família. O shopping dá mais que na,
0: é, na vida porque você
1: não, tem, você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem feriado, e quando você quer uma equipe de, com bom rendimento, você tem que estar... Tá dando suporte. Então, você não pode deixar muito, assim, à vontade, né? Como a gente trabalha sempre com mão de obra muito renovada, ela se renova muito, né? Então, eu senti essa necessidade. Então, eu fiz um caminho inverso. Eu fui trabalhar em loja de rua, depois eu fui trabalhar num, num estúdio de tatuagem na parte administrativa, porque eu queria realmente sair do shopping, né? Eu queria sair da venda de, ser, de estar ali na frente. E aí, numa certa oportunidade aí, né? Uh, eu acabei sabendo das vagas, foi até por uh, meu, o meu marido atual, que eu sou separada, né? então hoje eu tenho um outro marido, que por acaso ele é personal seu e da Fê, né. então ele falou para mim, "Ai, ah, Sandra tem vaga lá na Tactus, eu falei, mas o que, que eu vou fazer num escritório de contabilidade? né? Só que há um tempo atrás, antes de eu me mudar pra, totalmente de segmento, eu estava eu trabalhando no administrativo lá do estúdio, e eu que lidava diretamente com o escritório de contabilidade. E eu tinha uma grande dificuldade, porque eles mandavam as coisas pra gente, e eu ficava assim, por que, que ele está me mandando isso? E eu tive uma matéria de contabilidade na faculdade. Então, eu sabia, mas ao mesmo tempo eu não sabia na Claro, hein? eu sou. Eu trabalhei, eu sou formada em processos gerenciais. Então, uhum. eu conheço toda a estrutura de um negócio. Uhum. E, e daí eu falava assim, nossa, um dia eu quero trabalhar num escritório de contabilidade porque eu quero que a contabilidade entenda que as empresas que são atendidas por ela, a gente não sabe o porquê está fazendo. E foi muito engraçado, né? Quando eu me candidato à vaga, a Ju me chamou, a gente fez a entrevista e tudo, eu falava assim, gente, vai mudar, eu vou virar a chave total, né? Vai ser uma coisa totalmente diferente. Mas para a vaga que eu tinha me contratado, me, me candidatado na época, né? Era administrativo, então eu continuava com aquela coisa do administrativo. Quando eu fiz a entrevista com a Ju, ela me disse assim, ah, vou te marcar uma entrevista com a Fê agora. Né, com a Fernanda. Mas até então eu não sabia quem era a Fernanda, né? E eu falava ah, tudo bem, eu vou. E aí quando eu vim conversar com a Fernanda, que ela me chamou e a gente começou a conversar foi um bate-papo muito legal, porque a Fê é uma pessoa assim, maravilhosa desde o primeiro momento que você conhece e aí ela me disse assim ah, a gente está criando aqui uma vaga mas eu ainda não sei muitos detalhes uh, e tudo bem e a gente ficou naquele bate-papo e tudo e quando eu fui embora eu fiquei assim, me fiz a pergunta, eu isso quer dizer sim? Isso quer dizer não? Uh, qual será essa vaga? Né? Eu fui, assim, fui embora com um monte de pontos de interrogação na cabeça, mas feliz pelo meu desempenho, pelo bate-papo que a gente tinha tido. Eu sei que uns 40 minutos depois, a Juliana me chamou e me disse, a vaga é sua, você vai ser uh, Customer Success da Tactus. a gente está só definindo uma questão aí pequenininha né, com, com relação aí no, na parte teórica, né, que eu vou dizer, e, mas você está contratada, você começa na semana que vem. Eu falei, oi? Como assim? Né? Tipo, eu fiquei tão feliz na hora, mas assim, a gente ainda não tinha definido muito bem quem seria o CS da Tactus. Então, a gente, quando eu vim trabalhar, uma semana depois que eu vim trabalhar na Tactus, a gente desenhou o departamento. Então, a gente começou junto a do zero, entender qual era a maior, uh, assim, a maior dificuldade dos nossos clientes e aí nós começamos a traçar o que é o departamento de CS hoje aqui na Tactus, né? A gente acabou adaptando todos os departamentos, a gente acabou é, mudando muitos processos para visar sempre a qualidade dos nossos clientes, que é o que a gente prioriza hoje, né? Qualidade de atendimento, de tudo que é feito na Tactus é priorizar o um cliente.
0: E isso faz um, um
1: ano e vai fazer um ano e seis meses Mais ou menos, é né? muito pouco tempo é, é. Bem... mas o que
0: que você nota por exemplo de mudança com a criação do CS de um ano e seis meses para cá
1: é, virou total hoje quando eu entrei na Tactus era engraçado que todo mundo tinha aquela coisa né de ah o cliente reclamou ah esse esse cara aqui ah ele é muito chato ou o outro reclama disso o ou outro reclama daquilo e a primeira coisa quando eu entrei eu falava assim gente ele é um cliente a gente não pode é, Criar um estereótipo dele, por quê? Porque todo mundo vai tratar ele da mesma forma e pode ser que o cara, naquele momento, não estava legal, né? Então, vamos parar, a gente não vai ficar dando nome para cliente. Então, assim, hoje o permitido é só chamar o cliente de abençoado, né? Então, a gente nunca mais classificou cliente nenhum. E todo mundo passou a se preocupar realmente pela sua etapa do processo. Então, a gente entende que no onboarding o cara tem mais dificuldade, quando ele vai para o operacional ele já, ele já entende muito mais o que ele está fazendo, surgem dúvidas porque, por exemplo, no DP, né, todo dia tem uma atualização. Então, às vezes, para o cliente não fica claro, mas as meninas têm toda a paciência de estar explicando aquilo que acontece. Então, eu vejo que assim, a gente virou, o, o nosso atendimento, a gente virou muito do que era tactos Tactus antes e do que é a com o CS. E eu vejo inclusive a equipe que fala, nossa, a Tactus sem CS era uma coisa, a Tactus com CS é uma empresa totalmente diferente, né? Então, por mais que no início foi difícil todo mundo entender qual era o papel do CS dentro do processo, hoje em dia é muito mais fácil, né? Eu vejo que as pessoas vêm até a gente, tanto que hoje somos duas no departamento de CS, né? Uh, as pessoas vêm até a gente querendo aprender mais, né? De como a gente pode melhorar... Uh, como a gente pode minimizar tempo, porque querendo ou não, se o cliente entende o processo, a gente diminui o tempo de atendimento, né? Então, isso foi muito legal, assim. Eu cresci muito com tudo isso, né?
0: 48 anos, trabalhando com uma galera bem mais jovem bem que mais você, jovem. né? Então, nós temos galera de 20, 20 e poucos anos, 24, 25 hum. e por aí vai. Ainda tem pessoas também mais velhas que você também, sim, né? Sim. Mas a galera que você hoje mais interage... A galera mais jovem, como é para você esse desafio de lidar com pessoas que é uma geração diferente da sua, da minha e tudo mais?
1: Olha, eu sempre trato, a, a maioria eu sempre penso assim, eu tenho um filho de 24 anos, então eu sempre falo, nossa, tem gente aqui que é mais novo que meu filho, né? Então eu procuro também, assim como eu sempre fiz com meu filho, é estar tá perto, é, é tentar viver... Uh, não totalmente no mundo deles porque, querendo ou não, eu sou uma mulher de 48 anos, então algumas coisas eu consigo ir acompanhando, outras realmente eu falo, né? Quando eles ficam lá na coisa do TikTok, não sei o que, eu fico assim, meu Deus do céu eu não consigo, mas tudo bem, a gente vai acompanhando eu procuro estar sempre muito perto de todo mundo, né? Embora exista essa essa distância por conta da idade, mas eu tô sempre no meio de todo mundo, eu procuro estar, assim me aproximar o máximo possível, nem que seja como mãe, como professora como alguém que tá do lado ali, realmente para te dar um suporte para te ajudar a evoluir, para te ajudar a, a ver o mundo de uma forma diferente, né? Hoje os jovens eles são muito imediatistas, né? Então é aquela coisa de estar tá tudo ali, abre o celular, tá tudo ali na mão. Então eu tive realmente que me adaptar muito para esse mundo, de entender também como eles pensavam para poder me expressar melhor com eles. Então foi um desafio, foi um desafio de todos os lados, mas que hoje eu vejo que é totalmente diferente do que foi lá na primeira semana, né?
0: Camila, você hoje tem um time que vocês quase que 100% estão trabalhando no home office, né? Isso. A maior parte do tempo eu vejo que vocês não estão aqui na Tactus e tal. Como é que é para você lidar né, com o home office, com a galera trabalhando remotamente? Como é que você faz a sua rotina para manter o controle de tudo?
2: É, é, eu acho que o principal do home é você, você tem que ser muito organizado e, e ter muito compromisso e entender que esse é meu horário de trabalho e, e é isso. E eu acho que hoje a gente tem muitas ferramentas, a, a Tactus é uma empresa que disponibiliza muitas ferramentas, então é, a gente, é, não, não a, as pessoas falam assim, o home afasta, mas no, no nosso caso não, porque é o tempo inteiro em chamada com as meninas, é, a gente tá o tempo inteiro se falando, é, o departamento vai muito bem, home, é, não tenho dificuldade nenhuma no processo com elas, e, e a gente conseguiu desenvolver bem, assim, tipo, é óbvio que é, a pandemia é, acabou criando essa possibilidade, né? Que era algo que a gente não, não imaginava, mas a gente já tinha as ferramentas para isso. Então, o processo de adaptação e, e desenvolvimento do trabalho em casa foi super tranquilo pelo fato da gente já ter ferramentas que possibilitavam o nosso trabalho no home. E o departamento vai super bem.
0: E você, na sexta-feira, teve, aí né, com a galera toda, uhum. né? Teve Halloween e tudo mais. E como é para Camila, né? com a timidez que a Camila tem e tudo mais, cair nas festas da Tactus, essa essa pegada que a galera tem. Você se sente à vontade? Você ainda tem que trabalhar muito isso em você? Como que é isso aí?
2: Não, eu acho assim que... É, eu brinco que o povo olha para mim e fica com medo, que eu sou muito séria, né? Sim. que eu sou muito quieta, mas depois que conversa, que, Sim. que fica um pouco... Ver que é mais essa questão mesmo, acho que... Mas é super tranquilo, assim, o pessoal daqui é super tranquilo a... É, a gente pode ficar fora, mas você vê que quando chega o pessoal já faz assim: oh, as meninas do DP estão aqui, o que aconteceu? Sim. E a interação é super boa e, e mesmo é, a gente não estando aqui, eu sei que as pessoas me conhecem, é, as pessoas falam, é, e é, o relacionamento é tranquilo. E as festas, pra mim, tipo, eu sou tímida, tudo, mas eu acho que eu, as primeiras você fica com mais vergonha, né? você Sim. fica mais num canto e tal. Mas das outras, você já vai. Lógico que eu não sou aquela que dança. Sim.
0: Que... Você não dança nem, nem nos ambientes mais, mais comuns seu?
2: Ah, sim. Mas é...
0: A meta que... da Camila é dançar na festa. A meta da
2: Camila é dançar na festa. Mas eu, eu fico mais ali no, no cantinho, mas não me impede de, de da interação. Eu acho que talvez isso faça com que as pessoas achem mesmo. que é engraçado, o povo fala assim, nossa, o DP é muito quieto. Às Mas, vezes...
0: de uma certa forma, personifica um pouco a como é o gestor? Você acha que isso acaba personificando um pouco? Acho na... que
2: não, porque tipo eu não é, eu não, não impeço nem elas de, de nada. e Vamos supor, o ano passado, quando o time de BH veio para cá, é, a, gente, é, a gente fez bastante bagunça tal, e aí eu lembro que uma das meninas de BH falou assim, é sempre assim, eu falei assim, não, acho que elas estão empolgadas, porque tá todo mundo aqui, essa interação que é legal e super importante, né, mas acho que não, acho que elas é, interagem entre elas sim, e, e estar aqui presente também, elas ficam bem empolgadas, sexta-feira elas estavam super empolgadas, é, desceram na hora do almoço, brincaram lá no, no salão de jogos e tudo, é, eu acho que não. Acho que é a minha opinião, né? Sim. Não sei. É. Acho que não reflete, e, não.
0: E uma coisa interessante foi que a ideia desse nosso quadro do podcast foi a ideia do seu departamento,
2: Beleza, né?
0: exatamente. E, <risos> e aí, no final das contas, quando eu vi que você ia participar, eu até achei estranho, né? Me conta como é que foi a sua ideia de participar então, também. É,
2: é, isso foi uma, proposto no Tactus Day, que de cada é, departamento tinha que elaborar uma, algo para a desenvolver. E eu não pude participar dessa dinâmica, eu fiquei de fora. É, os, o, quem estava na coordenação não participava, só o, o pessoal. E aí eu estava de fora tudo, e aí na hora que eu cheguei no grupo, antes delas apresentarem, elas me falaram a proposta, eu falei, o quê? E aí elas, não, um podcast e tal, e elas é, pensaram em algo também de um manual de DP, que elas até associaram com o nome do seu livro, ou, ah, a gente podia criar um manual prático do DP e tal, não sei o quê, e aí eu falei, gente, vocês deram ideia. Eu falei assim, tudo bem. E aí, na hora que elas apresentaram que você gostou, e falou, não, vamos desenvolver. Eu falei, e agora? Aí, na hora que chegou o e-mail, eu falei, e aí? Vamos fazer reunião. Eu já chamei todo mundo, abrimos lá a reunião a qual de, de departamento. Falei, quem se inscreveu? Aí ficou um silêncio, assim, ó, Todo mundo vai se inscrever. Só que a, a iludida achou que ia ser um por departamento. A gente ia fazer um sorteiozinho. E eu não ia ser a sorteada, né? Mas...
0: Todo mundo que se inscreveu, e todo eu mundo tá participando. Está aqui,
2: participando né? E eu fui a primeira, daí eu já mandei mensagem para elas e falei assim, olha, lindas meus amores, vocês <risos> inventaram, eu sou a primeira e vou, vou, né, tem que ir, a gente tem que se desafiar na vida, gente... Sim,
0: sim. E, e essa questão do espelhamento da galera, isso é uma coisa que você começa a perceber o quanto isso é importante também, né? Sim. Você acha que o lado também, professora, nesse momento também chama um pouco essa... Esse sim. lado de você... Seu exemplo do como você era para as crianças, daquela sim. função que você tinha antes de ir para a contabilidade.
2: Sim, sim. Foi o que eu falei também. Eu acho que... É, a, eu estava comentando... Eu acho que todo mundo na vida deveria ter a didática, aprender a ter didática para poder lidar é, com o relacionamento entre pessoas. Eu acho que isso é muito importante. E, e isso ajuda bastante. E, e você a, é, entender que sua posição, sua forma... É, é, as suas atitudes vão interferir diretamente também naquele convívio é, que você tem, profissionalmente socialmente falando é, sempre vai ter essa essa referência, né, então acredito que sim
0: uhum. você tava contando que você, quando era quando era é, criança, você tinha vergonha até de ir na padaria
2: sim, minha mãe falava vai lá comprar alguma coisa para mim tipo a dificuldade de chegar e falar, me vê 10 pãezinhos por favor
0: <risos> você <risos> tinha esse problema também, não, não.
1: Nunca, pelo contrário, eu já falava, pai, o que, que precisa sair para comprar? E eu, os meus pais trabalhavam, então eu ficava, eu tinha, era eu e meu irmão e eu tenho uma irmã bem mais nova. Então, tudo que, assim, qualquer motivo para ir na rua, fazer alguma coisa, já estávamos nós dois lá. Não, vou eu, não, vai você, não, vou eu. Então, eu também, assim, eu nunca tive vergonha de de falar, nem nada. Eu tra... comecei a trabalhar muito cedo. Então, assim, eu queria ir pra rua, né? Eu queria aprender, eu queria engolir. Eu sou sagitariana, então, assim, tudo eu me desafio. Tudo eu quero uma coisa nova. Uh, eu me enjoo muito de rotinas, essas coisas muito certinhas. Então, eu gosto desse desafio de poder estar tá ensinando, poder correr atrás das coisas, porque você está o tempo todo em constante desafio, né? E você
0: acha que a Tactus, ela é uma empresa desafiadora?
1: Totalmente. Eu falo que a gente trabalha assim, pelo menos eu, Sandra, numa montanha russa, porque eu falo assim: a gente está, por exemplo, desenvolvendo um projeto, passa dois minutos, já tem um novo, uh, e aí aparece Fernanda chama, faz um novo, aí às vezes eu estou lá em cima e o chefe chama, né, chefe? Vem aqui, vamos falar uma apresentação, vamos fazer alguma coisa. Então, assim, eu falo que é um constante desafio e eu adoro, assim, eu me identifiquei muito com com tudo que a gente faz aqui dentro exatamente por isso, de estar o tempo todo em constante desafio, né, de ser melhor, né de ser melhor para equipe para empresa, de aprender com tudo que a gente faz, de, de ter todo esse conhecimento à mão, né? Então, assim, para mim é sensacional.
0: E na vida da Sandra, o que, que mudou depois que ela entrou na táxi Na vida pessoal dela?
1: Olha, mudou muita coisa porque... Hoje eu me desafio... Eu sempre fui uma pessoa que me desafiei muito, mas hoje eu consigo ter muito mais objetivos e eu consigo ver que eles estão muito mais uh, palpáveis, porque a gente eu vou criando estratégias... De tudo que eu quero, então eu coloco uma meta e digo, não, isso aqui eu quero chegar, isso aqui eu vou fazer, e eu tenho, né, agora eu tenho um objetivo principal, uma meta, que antigamente eu não tinha, né, a gente, eu ia vivendo, ah, aprendi aqui, aprendi ali, hoje já não, hoje eu, hoje eu me direciono, né, então, por exemplo, eu coloquei de objetivo que eu queria que todo mundo da, do, do time entendesse qual era o propósito realmente ali do CS, e eu consegui, e aí a cada vez mais eu vou me desafiando, né, a, a ter objetivos maiores do que o que eu já tinha. Então, isso tudo, para mim, é, é uma virada total na vida, inclusive. Bom, até na minha vida eu mudei.
0: Até na sua vida pessoal, né? Uhum. E você acha, por exemplo, que aquela Sandra fica para trás, uma etapa para trás, que não volta mais depois dessa sua mudança profissional? Não, não, não
1: volta. Hoje, hoje eu tenho outros objetivos totalmente diferentes. Eu amava a questão de vender, de Sim. estar ali, porque eu sou filha de uma vendedora, então, eu vi a minha mãe fazendo isso a vida inteira. É uma coisa que eu me identifico muito. Mas hoje, envolvida com tudo que eu tenho aqui, uh, é uma outra Sandra, né? É, um, é uma Sandra que, que conhece de tudo um pouco, de aprende todo dia um pouco mais, né? É, eu,
0: eu, a sensação que eu tenho de fora é que você expandiu muito a sua mente por conta do que você passou a desenvolver é aqui, uhum. né? Então, você passou a ter contato com coisas que estavam fora de um mundo mais fechado em que você estava vivendo naquele momento, quando você trabalhava ali na... na... Na, na empresa de tatuagem, né? Uhum. Que, que nitidamente... Era um mundo muito menorzinho, Muito menor, né? né?
1: E hoje já não. Hoje eu tenho... N, eu falo, né? Eu trabalho com todos os departamentos. Então, eu conheço de todos um pouco. O, uh, os
0: próprios clientes. Os próprios
1: clientes. Cada um tem um segmento. Aí, junta também com o teu conhecimento, com o conhecimento da Fernanda. Então, assim, a gente abre a cabeça, né? A gente vai ver um mundo totalmente diferente, né? E é esse mundo que eu gosto muito mais hoje, com certeza.
0: Muito bom. Ó, Camila, para para a galera que é nosso cliente, né? É... por tudo aquilo que você vivencia aqui dentro, em termos de cultura, em termos de trabalho que você tem com as meninas, é... você acredita naquilo que nós entregamos alinhado com o nosso propósito, que o cliente realmente tem o melhor do ponto de vista de contabilidade?
2: Sim, e trabalhamos sempre para aprimorar isso, né? Então, a, a intenção sempre é entregar com qualidade, é, esclarecer as questões, que nem a Sandra fala. Às vezes, tipo principalmente o DP, ele tem muitos pontos específicos. Então, a gente sempre busca o é, um, um trabalho com qualidade, um trabalho de segurança. Né? Porque tipo assim ele é empresário, ele tem que se, é, se preocupar em estar ali gerindo a empresa dele. E sentir que tem segurança de que a gente está tá fazendo a folha dele, no caso do DP especificamente, né? Cuidando e atendendo a legislação para que ele é, esteja tranquilo em relação a isso. É lógico que a gente sabe que todo negócio está sujeito a risco, é, mas a gente vai sempre passar para ele, olha, eu, eu estou te orientando conforme isso, eu estou te passando essa posição, a gente sempre vai entregar para ele e ajudá-lo para que a gente tenha sempre a tranquilidade relacionada, principalmente porque a gente está lidando diretamente com pessoas, né? O DP é o departamento que lidar com pessoas, então a gente cuida dos funcion... da, da parte dos funcionários dele. Então é garantir essa segurança para ele tranquilidade para que ele possa gerir o negócio dele e saber que ele tem essa segurança e pode confiar na contabilidade.
0: E de três anos para cá, é... algumas coisas novas surgiram, né? O próprio CS, né? É uma coisa nova que surgiu, você também teve a primeira edição do Taxos Gestores, né? Que Sim. foi um evento que nós criamos especificamente para as lideranças e tal. E muitas outras coisas, né? Que a gente vai evoluindo sempre, né? É, por exemplo, o Gestores, para você, você acha que é importante nessa visão de liderança, nessa construção que nós temos aqui dentro da Tactos?
2: Sim, com certeza. É, ele ampliou bastante, assim, é, é, ajuda você a perceber. Porque, assim, ne, ne, no caso do gestor, além da gente se preocupar com o cliente, a gente tem que se preocupar com a equipe, manter ela motivada, é, comprometida, é, entender a importância daquele processo das entregas, entender que, tipo, eu preciso atender o cliente, eu preciso resolver a questão para ele, eu preciso lidar é, com órgãos que são complicados, eu preciso lidar com um ecaque que fica fora do ar um dia inteiro, com o tanto de entregas que a gente tem para... Para fazer é, relacionadas a fechamento de folha, eu preciso entender que eu tenho sindicatos que nem sempre vão é, responder, então eu tenho que é, é, fazer as meninas entenderem que tipo assim, ó, vamos com calma, estire a cabeça. É, às vezes eu solto lá alguma coisa para elas para descontrair, para e eu acho que o tato dos gestores foi exatamente isso. Ele 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 abre um leque ali de para gente assim tipo o que você pode fazer, como que a gente pode melhorar como eu posso fazer com que esse processo é, dentro da equipe fique um processo melhor, é, fique mais preciso, porque é o que eu falo para elas, o, o principal, é a gente ter o menos de erros possíveis, é, cumprir os prazos, ter tranquilidade e desenvolver essa parte de também de olhar as coisas, de entender o que eu estou fazendo, analisar o que eu estou fazendo, é, para que elas evoluam profissionalmente também, porque a intenção é essa, né? É que elas evoluam também.
0: Boa. Sandra, diz pra mim aí, onde é que você vai chegar? Agora que nós temos uma Sandra com uma visão mais expandida, o que você acha, por exemplo, que você pode conquistar ainda que está dentro do seu radar?
1: Eu posso conquistar aqui muita coisa, crescer profissionalmente aqui dentro da Tactus. Meu objetivo é um dia sentar junto com vocês e ser também... Parte de tudo isso, ainda mais de uma forma mais efetiva, ainda é poder estar tá participando de tudo que acontece aqui dentro. Que hoje, uh, cada dia que passa, eu aprendo, eu, eu chego, eu dou um passo a mais, né? Então, é o, onde eu quero chegar é exatamente isso: é o, o, o máximo, onde, onde for o máximo que eu puder chegar, é onde eu, onde eu vou alcançar.
0: Então, na prática, você quer ser uma sócia também? Quero. Muito bom esse quero. negócio aí. Olha só, temos, temos um registro aqui na história de uma pessoa que está objetivando se uhum. tornar uma parte, né? Para quem não sabe, né? Aqui da Taxo nós criamos, desde 2019, um programa de partnership, né? Então, em 2019, em janeiro de 2019, nós tivemos três pessoas que faziam parte do nosso time que se tornaram sócios uhum. e depois é, nós tivemos outras fases, né? Como a fase recente da Bruna, que também Isso. se tornou sócia, além da própria Mônica, que veio fazer parte da sociedade num projeto diferente na aquisição uhum. da empresa, e do Bruno, que veio também nesse projeto. E o Rafael também, que criou é, a empresa de BPO financeiro e que também se tornou sócio, especificamente, da empresa de BPO financeiro. Seja, foi um processo de construção que nós temos, baseado num lema que eu carrego, que é o dividir para multiplicar. Ou seja, a gente divide um pedaço do nosso negócio com pessoas estratégicas e a gente multiplica os nossos resultados, né? E eu fico muito feliz de ver isso, né? E você não esteve no Taxi Gestores, né? Não, não, Então, porque no Taxi Gestores foi uma das temáticas que eu levei, foi isso, explicando como é que funciona e tudo mais uhum. e tal. Você sabe que agora você, agora você vai estar no próximo taxa gestores, né? porque você já tem uma pessoa... Agora no seu... eu tenho mesma
1: pessoa na minha é... equipe. É, então, eu ia falar isso. No, no taxa dos gestores era só eu no meu departamento, né? Uhum, então, sim. não faz muito sentido, sim. né? Hoje já não. Hoje eu tenho a Karine que trabalha comigo no departamento, então hoje somos duas e logo seremos mais, com certeza, porque é um departamento que está crescendo muito e a demanda, né? Como a gente está absorvendo aí muito mais coisas, então a demanda acaba aumentando da mesma forma.
0: É isso aí. Eu, de fato, eu, eu gosto muito das pessoas que têm um brilho nos olhos, entendeu? Acho que um dos elementos que eu olho quando eu vou pensar num, num processo de construção de um novo partner e pensando no processo de construção, a gente passa por um processo de preparação né para depois, de fato, isso acontecer, uhum. é enxergar o brilho nos olhos em relação aquilo que nós estamos construindo. É o quanto a pessoa vê o que nós estamos construindo, o que ela o quanto ela enxerga a importância disso e o quanto ela está disposta a se dedicar para isso. Né? Ou seja, na prática, para a pessoa se sentar, nesse tema que eu uso, que é sentar-se do outro lado da mesa junto com a gente, na prática, eu, eu, a pergunta que eu faço é, se eu trouxer a Sandra ou se eu trouxer a Camila para se sentar do outro lado da mesa junto comigo, o que é que elas vão trazer de diferente do que elas já trazem hoje? Uhum. Então, o que, que elas vão acrescentar na visão delas que é diferente do que elas trazem hoje. Mas, na prática, isso já ficou provado na visão empreendedora, na construção, em trazer ideias, no engajamento, no, no alinhamento de cultura, propósito e tudo mais né? que nós temos. E aí, meio que vai se tornando um processo natural, tal qual se tornou com os outros partners que também fizeram parte desse projeto. E é claro que, de 2019 para cá, a gente também teve um grau de maturidade muito grande em relação a formar essas pessoas, a entender... Né, o perfil certo dessas pessoas então independente de qualquer, de qualquer coisa, eu quero deixar aqui é, relatado o meu agradecimento, minha admiração para sua, sua fala porque acho que isso é muito bacana.
2: Obrigado.
0: Camila e você onde você acha que você pode chegar que você já enxerga hoje depois de toda essa mudança na sua vida de três anos para cá e tudo mais o que você pode onde você pode chegar e não sei necessariamente ser, em relação a táxi pode ser em relação a, a Camila mesmo, fora da Tactos. Me conta um sonho que você, que você tem.
2: Ai. Eu, eu tenho muito sonho, né? Eu acho que esses, esses três anos foram impactantes da minha vida em todos os aspectos. Profissionalmente, foi muito bom. Pessoalmente, nem tanto. É, foram mudanças muito grandes da minha vida, mas eu acho que é... sonho é sempre aprimorar e crescer profissionalmente falando. A gente sempre quer. Então, eu sempre busco tentar crescer, tentar melhorar. Pessoalmente falando, eu acho que eu já tenho grandes conquistas na minha vida. É, tenho outras que eu quero, mas acho que o principal, assim, tipo... Eu tenho uma família muito boa, uma base familiar, graças a Deus, que estruturada. É, sou muito feliz também com o com meu companheiro, meu marido, meu casamento. É, já te, consegui conquistar minha casa, tenho meu carro. A gente tem alguns outros planos aí, lógico de tentar conquistar outras coisas, mas profissionalmente falando, acho que crescer profissionalmente a gente sempre quer aprimorar. Então, é buscar me aprimorar, é buscar me desenvolver profissionalmente, é, é contribuir com o crescimento da Tactus. Acho que é, o que eu fiz até, eu tô aqui três anos, eu ainda brinquei que o Bruno na sexta-feira virou e falou assim para as meninas, tem algumas meninas do DP que são novinhas, né? Três meses, quatro meses, aí o Bruno falou assim, ah, a Camila tá aqui há muito tempo, eu falei, não, eu só, eu fiz três anos, então, tipo, é recente, mas ao mesmo tempo eu já me sinto muito parte da, da Tactus, a, a sensação que realmente tem, as pessoas falam assim, nossa, mas eu pensei que você já tava aqui há muitos anos, então, é tentar sempre fazer com que o, os processos melhorem no DP, se apr é, aprimorar, né, é, desenvolver para que a gente consiga crescer, é, hoje o DP quando eu entrei eram duas, né? Comigo ficou três, hoje nós já estamos em quase dez, então a gente já vê o crescimento por aí. E... É o real isso, né? É. Sim. A gente
0: Jun... nem se dá conta do quanto...
2: Sim, juntando São Paulo e BH, e isso é muito bom, assim, porque, tipo, isso é o espelho de que a gente está crescendo, o departamento Sim. está crescendo, e é... é... Eu acho que, eu não sei se... A Sandra, não sei porque ela não veio de contabilidade, mas eu sempre brinco que Todo mundo, quando entra, eu falo para as meninas, calma, não se assusta, não sai correndo. Porque, tipo, é um, uma dimensão diferente, assim. Normalmente, a gente vem de escritórios menores. Então, quando a gente entra aqui, é um impacto, assim. Tipo, você fala, eu não vou dar conta. Sim. Eu não vou conseguir. Nosso ritmo é bem acelerado. Aí, eu falo para elas, calma, respira, vamos lá. Vamos nos processos. Que se a gente seguir os processos, você vai ver que, que dá. Não desespera. Então, a intenção é sempre essa, ajudar a empresa a crescer, crescer com a empresa. Acho que, do mesmo jeito que a gente... A gente não tem que pôr limites para a gente. Foi o que eu falei. A partir do momento que eu me desafiei a sair tentar me aprimorar, é não impor limites. Então, não tenho limites. Até onde eu conseguir crescer e até onde eu puder e ajudar a empresa a ir crescer.
0: Eu vou deixar uma meta para você. É, hoje você já treina a sua equipe, né? Vocês fazem treinamentos estruturados, onde você já fala com o time já teve a oportunidade de participar aí né internamente mas acho que um desafio bacana seria você treinar pessoas de fora você fazer nem que seja uma apresentação nem que seja falar um pouco sobre o seu trabalho enfim mas ter a oportunidade de falar para um público diferente acho que a Camila
2: você está me desafiando, né? está
0: me desafiando. <risos> você acha que a Camila topa um desafio desse ai meu
2: Deus ah, a gente, que nem eu falei, eu não... Eu não você eu... já
0: está aqui num desafio, né? Sim. Que você, você se autocolocou nesse desafio, né? Sim.
2: É, é, que, é o que eu falei. Eu tenho não colocar mais limites. É, eu, eu tenho que tentar superar as dificuldades que eu tenho. Acho que eu já melhorei muito, já superei muitas dificuldades. Então, assim, é óbvio que, assim, vai, vai ser difícil. Não vai dormir uma noite, né?
0: <risos> Mas nada que a noite hum, seguinte não permita é... que você recupere. Vai,
2: vai ficar com a mão aqui suando. <risos>
0: Mas, mas, mas é, é o jogo do desafio. Você sabe que como, como perfil, né, como gestor, eu sou uma pessoa altamente desafiadora. Né? Eu gosto de desafiar as pessoas. E eu gosto de desafiar as pessoas onde eu vejo que as pessoas têm mais, é, mais dificuldade uhum. para elas. entendeu se eu, falo, se eu dou esse mesmo desafio para Sandra, não tem o mesmo efeito. Porque, de uma certa forma, a Sandra já tem essa naturalidade de fazer as coisas. Tanto que ela passa ali e lá, <risos> e eu falo, Sandra, vem aqui, vem aqui, Vem cá. <risos> E aí que vem falar aqui para o nosso, nosso pessoal que está aqui, o pessoal que vem fazer curso comigo e tal, sempre perguntar uma coisa de CS e tal, e eu, eu gosto de perguntar para as pessoas que estão envolvidas com a área. Mas eu vou encontrar uma oportunidade para você oh, poder é, superar esse desafio.
2: Pois é, e, e eu sou assim, tipo, já que me impõe, então, que nem hoje de manhã, depois eu fiquei pensando, a Sandra até falou assim: você falou que eu falei bem sério assim, por que, que a gente é a última? Que a gente ia ser a última. Eu, por que, que eu vou ser a última? Já tô esperando, já me deixa logo e logo. Deixa eu fazer isso logo, não vou ser a última, não. Então, tipo, eu tento assim, tipo, já que eu tenho que fazer, deixa eu fazer logo. Sim. Antes que eu desiste, vai ah, tá. correndo. E aí eu falei, eu ainda falei tão sério com a Fernanda, coitada dela, tipo, eu, por que que é só a última?
0: <risos> Mas é isso aí. Com certeza é, vai surgir essa oportunidade, fica tranquila. <risos> Meninas, olha, quero agradecer muito a participação de vocês, foi incrível o nosso papo e, por incrível que pareça, por mais que eu conheça as pessoas, né, é, eu sempre aprendo alguma coisa que eu não sabia sobre cada pessoa que sentou aqui dentro dos nossos episódios, a operação. Então, para mim, é uma oportunidade rica de ter a chance de conhecer melhor as pessoas que estão do meu lado, que fazem parte do nosso time e também de aprender muito com vocês e aprender muito, né, com a participação de todos aqui. Então... Quero deixar aqui as palavras finais da Sandra para a galera que está nos assistindo.
1: Gente, foi um prazer né? Tá aqui, dividir um pouquinho da minha história, de mostrar para todo mundo a experiência que a gente vive aqui dentro, de estar tá nessa montanha-russa, mas de estar sendo desafiada, que para mim é maravilhoso. E agradecer e, ter, e dizer assim que todo dia a gente faz o nosso melhor aqui dentro, seja para nós mesmos com o time, seja para todos os
0: nossos clientes. Show. Obrigada. Camila, suas palavras finais para a galera.
2: É também agradecer, né? Eu acho que é, realmente é, é muito difícil para mim estar aqui. É, mas está de boa agora, superei. né? Mais ou menos. <risos> Poxa,
0: fala assim, não, agora eu estou de boa, vai. O pessoal já, já, já viu que você está de boa, está tranquila. É. é você, você que está preocupada, mas você sim, foi muito bem. Sim,
2: superei. É... Ainda brinquei assim, meu irmão virou e falou assim, vai compartilhar, né? Que eu não sou muito ativa em rede social, assim. Ele vai ter que compartilhar. E eu falei para ele assim, agora ah, vou ter que compartilhar, né? Mas é, é um desafio muito grande e, e superar desafios é isso, é, romper obstáculos é isso. Acho que é, a gente tem que se propor isso na vida. E em todos os aspectos, que nem eu falei, é, é bom, assim, tipo, é legal. É, eu, eu realmente achei que vai ficar muito mais nervosa, É graças a Deus. Tá vendo? Desenrolou, é. né? Mas deixa eu só,
0: só te falar uma coisa, assim, que eu falo para os meus alunos em relação à questão própria de rede social, gravar vídeos e tal. Eu costumo dizer que quando você pega um celular e você começa a gravar, num primeiro estágio, você olha uma pessoa e você desconhece plenamente quem é essa pessoa. Na verdade, é você mesma, né? Mas você não se conhece, porque, ah, fala, minha voz é assim, ah, meu, meu jeito é desse jeito, meu olhar é assim, e você fica se... Assim. Numa autocrítica constante, onde você fica se olhando e não se reconhece tal. Numa fase mais avançada, você, você passa a se conhecer, você passa a se enxergar melhor, e você passa a ver e se aceitar quem você está vendo ali naquela imagem, né? E numa fase já avançada, mais profissional, é quando você não somente se conhece naquela autoimagem, mas você começa a rir de você mesmo, você começa a ter um domínio sobre si mesmo. Você está falando uma coisa, você fala uma coisa, ah, mas eu falei um negócio errado tal. Você, você tem um domínio sobre a situação e aí você entra num nível de autoconfiança onde nada mais te abala, porque você está totalmente dona de si mesma de, diante daquele fato. Isso é muito importante em qualquer coisa que você for fazer que envolve você trabalhar diante de um público, quer seja um público virtual, quer seja um público presencial, né? Aonde sempre vai ter alguma coisa, falha alguma coisa, você pega o problema que aconteceu e traz para o meio da, da história. Uma vez eu estava fazendo uma palestra no Paraná e foi uma coisa incrível. que era um, Eu fui, fui contratado pelo Sebrae e era um evento aberto. Eu nem sabia qual era a natureza do evento. E era um evento até o prefeito da cidade tava estava naquela palestra lá. E o prefeito estava sentado assim na frente, assim, tava aí no meio da palestra entrou um bêbado. No meio da minha palestra entrou um bêbado. E ele entrou na, na, no meio da palestra, no, no, no corredor, nem todo mundo viu, porque a galera que estava de frente não viu que, que tinha um bêbado lá no meio do corredor, e ele começou a me imitar. E aí tudo que eu fazia ele me imitava. E eu estava tão seguro naquele momento que eu fui lá... Peguei o bêbado, peguei ele pelo braço, vim conversando com ele, coloquei ele, sentei ele do lado do, do prefeito e continuei dando a palestra. Só que, se fosse num outro momento, aquilo me desconcertava totalmente, entendeu? Por quê? Por conta da questão de fases. É claro que existe uma jornada e existem atalhos que você faz para isso. Então, coisas que você pode fazer desde um curso de oratória, eu também fiz teatro, acho que é uma coisa que me ajudou bastante. Então você pode se provocar em outras coisas, que pode ser um teatro, pode ser uma dança, pode ser coisas que te obrigam a você se expor, né? que te obriga a você é, ser observada. né Mas isso te traz um ganho que não é somente um ganho para, é, profissionalmente falando, mas um ganho como pessoa, né? um ganho para a vida. Porque a pessoa que ela está menos preocupada com a imagem dos outros, a imagem que as pessoas veem de dela mesma, é uma pessoa que ela tem uma tendência de ela conseguir conquistar mais coisas, porque ela, ela não está muito preocupada com ah, o que as pessoas vão falar, com o julgamento e tal. Mas, outro lado, por outro lado também, o que você acabou de fazer tem a ver com esse seu objetivo. Porque lá atrás você tem uma, uma Camila que está te falando ali dentro, ali, e falou meu, vai com medo mesmo, mas vai porque isso é importante para você. Então, para muitos, isso aqui é apenas um vídeo, uma participação, é uma oportunidade ali de bater esse papo e tudo mais. Para você, isso pode ser uma virada de chave, pode ser um aprendizado que você carrega para a sua vida sobre o ponto de vista desse fato de você enfrentar. E eu sei o quanto é difícil, porque o falar em público ou falar diante de um vídeo e mesmo que nós estamos numa câmera indireta, né? a câmera está tá focada em você nesse momento, mas não está diretamente focada, você não está olhando diretamente para a câmera, mas é muito difícil isso. Então, eu quero parabenizar por você ter realmente
2: Obrigada. se
0: enfrentado e estando aqui, e foi muito bom, muito bom. bom mesmo. Eu, tira, eu tinha certeza que ia ser muito bom. Eu não sei quem são as pessoas que iriam participar, porque eu não quis saber antes, né? eu só fico sabendo no dia, que o pessoal me passou, hoje vai ser tais pessoas... Eu, quando eu vi o seu nome, eu falei, Camila? Eu, eu assustei, porque eu não imaginaria que você participaria. Mas eu, quando você sentou aqui, eu tive certeza que você seria muito boa naquilo, porque eu já te vi você falando outras vezes, e eu sei o quanto você fala muito bem, com segurança e tudo mais, aquilo que você faz.
2: Obrigada, chefe. Tá bom?
0: E com isso, a gente encerra mais um podcast. E para você que acompanhou a gente até agora, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar esse conteúdo com pessoas que você acha também que vão ser... Importante a, a, a aprender, ter acesso às informações. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Tamo junto nessa e até mais um podcast.